0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 441. Eu sou Rodrigo Bibo e será que a ficção imita a vida ou a vida imita a ficção?
0: Olá, eu sou o Emílio Garófalo. Estamos aqui para uma conversa fictícia sobre a realidade. Ou melhor, seria uma conversa real sobre ficção. Veremos.
1: Caraca, mano. Tem que fazer uma exegese <risos> entrada aí. Muito bom.
2: E aqui é no Emílio Colette. E ler ficção cristã vai edificar mais a sua vida do que uma maratona da sua série favorita.
1: Olha aí. <risos> é. Muito bom, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui para um papo super bacana com dois autores de ficção cristã que já tem seus livros lançados aqui no Brasil. A gente fala mais sobre isso depois. Depois, mas é um prazer receber aqui mais uma vez, Emílio Garófalo. Seja bem-vindo, pastor.
0: Obrigado, Bíblia. Bom estar aqui contigo de novo. Da última vez a gente conversou sobre pregação, né? E hoje a gente vai falar sobre
1: ficção. A arte da pregação, diga-se de passagem.
0: A arte da pregação. E hoje é a arte da escrita. Vamos juntos. Muito bom. Muito
1: bom. E estreando aqui no podcast, no BTcast, Noemi, seja bem-vinda, querida.
2: Muito, muito obrigada. Fico muito feliz de estar aqui.
1: Poxa, o prazer aqui é meu em receber vocês. Mas antes a gente ter esse papo bacana, vamos para os recados paroquiais. Caras paroquiais dessa semana, galera, dia 29 do 3 às 20 horas, eu quero que você marque um compromisso comigo numa live que eu vou fazer lá no YouTube. Sim, nesta live, no dia 29 do 3 às 20 horas, eu vou apresentar a EBT 2.0, a Escola Bibotalk de Teologia. E lá você vai ter uma palestra que eu vou dar sobre igrejas fracas, descubra o mal que está assolando a Igreja de Cristo, dia 29 do 3 às 20 horas lá no canal do Bibotalk no YouTube. É o seguinte, tem um link aqui pra você colocar o seu e-mail, você vai ser notificado enfim, você vai ter um grupo no WhatsApp pra você também ser notificado do dia dessa live, pra você não perder o acesso à Escola Bibotalk de Teologia. Eu vou apresentar pra vocês este projeto que será a EBT 2.0 onde você vai ter aula principalmente comigo e claro, participação de homens e mulheres que frequentam aqui o Bibotalk que gravam um podcast Comigo. Gente, a Escola Bibotalk de Teologia vai ser um projeto simplesmente demais e eu quero muito apresentar este projeto pra vocês. E é claro, também vou dar uma aula gratuita com esse tema: Igrejas Fracas, Descubra o Mal que Está Assolando o Corpo de Cristo. Bem, para você não perder essa live, tem um link aqui na descrição deste BTCast 441 em Bibotalk.com ou lá na bio do nosso Instagram, Bibotalk. Tá bom? Gente, é isso. E se você quiser garantir mesmo o seu lugar na live e, consequentemente, a sua vaga na escola, Escola Bibotalco de Teologia, tem a nossa lista de distribuição no Telegram. Lá você recebe tudo que a gente posta na lista de distribuição. Ainda bem que o Telegram não foi bloqueado, hein? Ô, pô, vocês são doidos, gente. Querer bloquear o Telegram? Não, é pior que tem jornalista questionando Ah, por que, que vocês ficaram tão chateados com o Telegram? Mano, todo mundo que trabalha com marketing digital é, trabalha com o Telegram. O Telegram é muito melhor que o WhatsApp. Você consegue fazer um... Quer, quer saber um negócio legal do Telegram? Você pode ter uma conta no Telegram, participar de grupos e ninguém sabe o teu número. Pra nós é muito importante que a galera não tenha o teu número de telefone. Eu não quero gente me ligando três horas da manhã. Ô, oh, Bibo, o que significa pericorese? Não dá. Então, o Telegram, gente, é uma benção. E quem trabalha com marketing digital, quem vende coisas, ou até mesmo quer instruir o povo, usa o Telegram. Bibo, mas também o pessoal usa pra porcaria. Fazer o quê, gente? É a vida em comunidade. né A vida em sociedade é isso. Tem gente que usa coisa boa pra fazer coisa boa. Tem gente que usa coisa boa pra fazer coisa ruim. E aí, não dá. né Os bons não podem ser penalizados por causa dos maus. Beleza? Gente, tem a nossa lista de distribuição no Telegram. Então, ó, tem o link pra você clicar e vai poder participar de uma lista de distribuição no WhatsApp, um grupo no WhatsApp, tem a lista de distribuição no Telegram, já assina o nosso canal no YouTube, porque no dia 29, às 20 horas, eu vou estar lá com uma palestra bem legal e também apresentando a IBT 2.0 pra vocês. Simbora que esse episódio tá show de bola com esse lançamento da Thomas Nelson. Rapaz, a Thomas Nelson Brasil, te falar, hein? Te falar, ela tem lançado, gente, coisas extraordinárias. E não para, mesmo com o preço do papel, não sei se você sabe disso, mas o mercado editorial tá vivendo uma grande crise, um grande dilema porque o preço do papel está um absurdo, mas olha só, Thomas Nelson tá bancando para que você não tenha livros com preços maiores do que a gente tá acostumado, então ela tá arcando com esse prejuízo pra que você consiga comprar aí bons livros, e olha gente, cada livraço dá uma entradinha no perfil da Thomas Nelson lá no Instagram pra você ver, ou entra mesmo no site da Thomas Nelson, tem coisas maravilhosas, e esse papo aí com o Emílio e com a Noemi tá simplesmente fantástico simbora, vai, vamos lá Estamos aqui para falar então sobre fantasia, sobre ficção. É, e eu queria, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, pode começar pelo Emílio, já que ele gravou o podcast primeiro comigo. Aqui não tem essa de Ladies First. Não, brincadeira, brincadeira. Mas eu queria que vocês contassem para nossa audiência quando vocês se envolveram com o um universo fantástico, né, com a ficção, com os romances. E já quero fazer uma pergunta dentro da minha pergunta. Vocês cresceram em ambiente é, cristão? E, e por que, que essa pergunta ela é importante? Porque dependendo do meio em que você vocês cresceram. Talvez tinham que ler escondido embaixo das cobertas com uma lanterna. Enfim, e aí, gente, quando é que vocês começaram a se envolver com a fantasia, com a ficção cristã, com os romances e por aí vai? Beleza.
0: Antes de eu entrar na minha história propriamente dita, vale a pena a gente acertar uma coisinha ligada à terminologia, porque tem muita confusão sobre isso. Muitas pessoas usam ficção e fantasia como se fossem sinônimos, como se fosse a mesma coisa. opa Já outros usam ficção e ficção científica, como se fosse a mesma coisa. Mas, na verdade, ficção é qualquer história que seja inventada, que não seja uma história real, e ela se divide em muitos e muitos e muitos gêneros. A ficção científica é um deles, né? As histórias, por exemplo, de robôs, ou de viagem espacial, ou ou tantas que a gente conhece. E a fantasia também é um subgênero da ficção. Ela envolve, normalmente, mundos fantásticos, e é o que o pessoal pensa quando se refere, por exemplo, ao Senhor dos Anéis, esse, esse tipo de coisa. Seria um mundo de fantasia, onde tem mágica, seres mitológicos, lógicos, esse tipo de coisa. Mas a ficção pode ser algo totalmente cotidiano também. Uma história que você cria, por exemplo, sobre você chegar num aeroporto e brigar com o cara do Uber, entende? Que não quer te levar para sua casa e fica pedindo para saber onde você tá indo. Então isso pode ser uma história fictícia que você tá contando e, e assim por diante. Não tem que ser algo que envolva necessariamente coisas fantásticas. Então, ficção é, é um gênero muito grande e é muito interessante porque eu sempre digo que todo cristão que lê a Bíblia tem que É ficção, porque o Senhor Jesus se valeu de histórias de ficção em alguns momentos para contar, para fazer alguns pontos teológicos, por exemplo, quando ele conta as suas parábolas a história do filho pródigo, a do bom samaritano. Essas não são coisas que aconteceram. Foram histórias fictícias que Jesus inventou, usando ali o contexto agrário, rural, cultural daquele tempo para ensinar uma grande verdade para os seus ouvintes.
1: Oi, Emílio. Pô, legal que tu já deu um
0: spoiler do que eu
1: quero explorar um pouquinho mais, porque falar essa frase assim, tipo, Jesus se valeu de ficção para alguns ouvidos, pode soar meio estranho, como assim, ficção? Porque automaticamente a gente associa ficção a mentira, e não é exatamente mentira, né? Mas enfim, depois eu quero voltar nesse mini spoiler que você já deu aí da nossa conversa. Mas ainda sobre terminologia, porque eu ponho tudo dentro do mesmo saco. Ficção, fantasia, é uma história criada pra se contar alguma coisa. Mas então vamos lá. Então tem a a ficção, a fantasia e a ficção científica. Você explicou a ficção científica, né? Que eu tô meio atordoado ainda com a discussão que eu tive com o Uber. Foi baseado em fatos reais, inclusive. Não é tão ficção assim. Mas tem a ficção científica que você explicou um pouquinho, né? Que geralmente envolve futuro, espaço, enfim, é coisa meio cyberpunk. Eu eu
0: mencionei dois, mas existem dezenas
2: de, de gêneros. Uma infinidade de subgêneros. Uma infinidade ah, de subgêneros
0: entendi. realmente tem. E o
2: romance? Porque eu falo muita ah,
1: gente, eu gosto de ler romance. E eu classifico o romance também como se fosse um outro guarda-chuva enorme que entra o terror, o sci-fi, né? Entra tudo isso também. Porque o pessoal acha que, na cabeça do pessoal, romance é onde tem Romeu e Julieta, enfim. Também é uma outra categoria. Como é que vocês encaram essas terminologias em, em relação ao romance, por exemplo?
2: É, isso é uma coisa que causa um pouco de confusão, porque na verdade existe o romance romântico, né? está tratando de histórias de amor, mas existe romance que é simplesmente uma obra em prosa, bem completa, assim, mas um pouco mais longa, né? Com enredo, com, com a narrativa completa, com personagens mais complexos, em contraposição a contos, né? Que são histórias mais curtas ou a noveletas, essas coisas. Mas realmente existe essa confusão, porque romance realmente pode ser qualquer gênero imaginável, né? É o romance romântico que trata realmente dessas histórias de amor que o meu e Julieta, etc e tal.
1: Muito bom. Tá, gente, ok. Então já definimos os termos aqui, já, já aprendi alguma coisa bem legal. Queria ouvir agora de vocês a história. Como é que vocês se envolveram com a ficção, com o romance, com a fantasia, enfim. Com livros
0: que não são de crente. Na minha família, isso sempre foi muito tranquilo Inclusive na minha igreja também Eu cresci no contexto presbiteriano E eu sei que não é, não é assim com todos os irmãos Sei que muitos irmãos passam por realmente Como você falou, ter que ler escondido Com a lanterna debaixo da cama ou debaixo da coberta Mas assim, no contexto que eu cresci Sempre foi muito tranquilo Meus pais sempre me ensinaram, me incentivaram muito A ler ficção Eu lembro quando criança, tinha que ler aquelas, aquelas obras Da literatura brasileira, obrigatórias da, Do colégio, né? Machado de Assis, Lima Barreta Esses vários autores que todos da criança que cresceu na minha na mesma época que eu leu, mas além disso eu gostava muito, muito de livros tinha uma coleção chamada coleção Vagalume que era, que era assim, maravilhosa Mistério dos Cinco Estrelas, livros do Marcos Reis Marcos Reis, tantos... cara, o
1: Marcos Reis escrevia é, 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 é sempre, né, um crime e um jovem, eu não lembro até Isso, acho que era o mesmo um personagem, de jovens, né? é, assim. cara, muito bom Marcos Reis, cara o Mistério dos Cinco Estrelas não sei o que do rock também tinha um ácido rock, que era o sequestro do ácido do rock. alguma coisa dessa também. Enfim, era o que eu gostava de ler, cara. Do vampiro também era muito legal. Pô, enfim, pô, é coleção Vagalume. Esse cara velho do Diabo. Essa esse eu não li. Exato,
0: <risos> A Ilha Perdida, tinha vários. Muito bom. E, e, então eu gostava de ler isso. Gostava de ler muito quadrinhos também. Histórias em quadrinhos de Marvel, DC, outros, Garfield, Asterix e Obelix. Então eu sempre cresci lendo muito isso. E alguns mais antigos também. Gostava de ler, desde criança, histórias do Sherlock Holmes e, e outras assim que, que realmente me entretiam muito. E sempre fui muito incentivado a isso também. Tanto em casa, vendo meus pais gostando de ficção também e, e sempre que a gente passava no shopping, passava numa livraria, passava, pai posso comprar um livro, mãe posso comprar um livro. E sempre muito incentivado a isso. É, até pedia de aniversário, de Natal, livros, livros livros de ficção e tal. Então nunca foi um problema não, em termos teológicos, em termos de qualquer tipo de censura. Se fosse na família ou no lar.
1: Que legal. E você, Noemi, teve essa mesma sorte?
2: Eu tive. É, eu acho tenho... que estranho, eu descobri recentemente pra alguns cristãos, é estranho ler ficção ou pecado, ou o que seja achei muito, muito curioso isso porque meu pai, meu pai era pastor, e ele era, não era nada liberal assim, era até bem rígido a gente não não ouvia música secular, essas coisas mas nunca tivemos problema com ficção em casa meu pai sempre investiu muito em livros ele gostava de ler ficção, principalmente ficção cristã, nós tínhamos sempre à disposição meu primeiro livro de ficção cristã, eu tinha nove anos de idade, e era Este Mundo Tenebroso, do Frank Peretti. Cara ¡Caraca!
1: <laughs> ¡Oye! Oh <yeah. laughs>
2: Não é pra crianças. Exato. Não é pra crianças. Eu nunca li ele,
1: mas é é, é que o pessoal levou muito na literalidade e e colocou como manual de batalha. É complicado isso. Mas me disseram que ele é gostoso de ler, que é uma história bacana, até.
2: Como ficção é incrível, é muito bom mesmo, assim, mas como naturalmente muita gente acha que é a Bíblia e toma toda a teologia do mundo espiritual a partir dele. Não é a intenção da ficção, nunca deve ser tomada como como Bíblia, né? Mas, fora isso, eu sempre tive contato, assim, na casa dos meus avós, tinha muitos livros. de ficção. É, não tinha hoje em dia smartphone, né? E, a internet, então a criança ali entediada <risos> ia ler os livros que tinha ali à disposição. E na escola eu tive a sorte também de não só lermos livros clássicos, mas também livros do Pedro Bandeira, é, livros de juventude, enfim, é, tinha biblioteca. Então isso sempre foi um grande interesse meu, algo que eu gostei muito. E a ficção, principalmente a ficção cristã, teve um grande impacto na minha vida, né? Então eu acho muito curioso quem acha que é errado de alguma forma ler ficção.
1: Agora, tu falou em ficção cristã, é que assim, eu sou crente novo em última análise, eu cheguei à fé em 99, e de fato, eu cheguei no movimento, com 17 anos eu cheguei à fé, e o movimento do qual eu fazia parte no início da minha fé, era impensável, você ler qualquer coisa que não fosse a Bíblia, ou um livro cristão, enfim, mas na minha época eu ouvia falar, eu não lembro, esse mundo tenebroso já existia, só que daí não era lido nem como ficção, era quase como um manual de de batalha espiritual, junto com os livros da Rebecca Brown, esses Sim, uma baita Muito. ficção, brincadeiras à parte mas as histórias <risos> que ela contava poxa, era meio complicado de acreditar é. naquilo assim, mas enfim, eu, eu, cara não tive contato assim, que, que ficção cristã, tu, 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 eu acho que a gente tem idade próxima né Noemi, você tem o quê? uns 30 e alguma coisa? E, olha lá hein? eita nós, eu tenho
2: 35, ah viu
1: somos próximos, eu tô com 39 o Emílio tem quanto Emílio? Entrega? 43 43, olha aí, então a gente meio que tá quase próximo assim, o que que tinha de ficção Sim. cristã que te impactou de alguma forma assim, eu sei que tinha de um romance, tinha um Romance, sabe como é que era o nome? Serena, Selena.
2: Série Selena. <risos> então, eu ia falar agora. É, eu li com 11 anos de idade o meu primeiro livro de ficção cristã juvenil, que foi da autora Robin Jones Gunn, que é a série Cris, e depois teve essa série Selena, que é uma continuação, um spin-off, né? Da série Cris, e eu sei que quem olha a capa, assim, uma surfista, capa colorida, cheia de frufru, talvez despreze um pouco, fala ah, esses romancinhos bobinhos, essas coisas, mas esses romancinhos bobinhos foram um grande instrumento de Deus pra minha vida, aos 11 anos de idade, e sinceramente, talvez, se eu não tivesse lido esses livros, eu sei que foi Deus que levou a minha vida, eu talvez não estivesse aqui, de muitas formas diferentes. Caraca,
1: que legal, Neymi. E tu, Emílio, tu leu alguma coisa ou tu lia também os...
0: Cara, eu lembro da minha irmã lendo essa série Cris, a minha irmã é mais da sua faixa etária, né? acho que é essa é mesma, mesma distância. Mas o que eu lia quando criança, já tinha aí nos anos 80, a série Nárnia já toda traduzida, lançada. Então eu lembro muito de, de minha mãe lendo para mim, é Feiticeiro guarda roupa esses livros da série Nárnia. E era o que eu devorava em termos de literatura cristã. Eu lia também não cristã. Mas uma outra que eu lembrei que eu gostava muito de ler era uma sériezinha de livros de um capaz crente russo chamado Yuri.
2: Yuri, era, sim. Você tá
0: lembra disso? Yuri e a Bíblia Escondida. Ah, Yuri era muito louco. Que, então eram histórias que, se, que mostravam que era ser um cristão na, ali no mundo comunista, na União Soviética na época, né? Então eram era as aventuras desse menino que tinha um contrabando de Bíblia, ou que, ou que ele evangelizava o um coleguinha de, de escola dele, como era, isso era difícil e tudo mais. Então era, era meio que o que é ser um cristão atrás da, da cortina de ferro. Era bem interessante, eu adorava esses
2: livros. É muito né? legais mesmo, é verdade.
1: Caraca, é pesado, né? E será que isso existe ainda, galera? Será que alguma editora requentou essas coisas aí? Porque é nostálgico, né?
2: Boa pergunta. É uma depois Busquei. É dar uma busca aí no Google
1: vocês descobriram, porque pra quem não sabe tanto o Emílio quanto o Noemi, é, já lançaram livros de ficção cristã é, e quando vocês perceberam poxa, eu quero escrever ficção cristã. Quando deu esse gatilho e começou a rabiscar as primeiras ideias e tal. E aí, como é que foi isso pra vocês? E me diz a data e quando é que começou só pra gente localizar aí, legal.
2: Originalmente, eu não tinha em mente assim, especificamente, quero escrever ficção cristã. As histórias, elas meio que fluíam de mim naturalmente. Eu escrevia pra entreter minha família, pras minhas amigas. Eu tenho amigas que falam que até hoje elas têm guardado histórias que eu escrevia com 12, 13 anos de idade a respeito delas, na escola. Meu primeiro livro, vamos dizer assim, eu chamava de Série Mima. Mima é meu apelido, pra quem não sabe. Era Série Mima e é uma mistura de Série Cris com Tarzan, que era outra série de livros que eu amava, que meu irmão me apresentou.
1: Caraca!
2: Com a minha própria vida, eu era personagem, meus irmãos eram personagens. E aí era cheio de piadas internas ali com a minha família. A gente escrevia ali só pra dar risada mesmo. Eu tinha meus 13, 14 12 anos de idade nessa época. Comecei a escrever muitas histórias assim, mas mais por por diversão mesmo. E sempre tinha em mente que algum dia eu gostaria de escrever algo que que pudesse impactar a vida de outras pessoas como eu fui impactada né, através dessa série de livros juvenis, por exemplo, da série Cris. Mas eu não queria, na verdade, eu cheguei a um ponto que eu falei que eu não queria escrever ficção cristã. Eu não gostava desse rótulo. Eu era alérgica ao rótulo. Primeiro que eu associava ficção cristã, especialmente por causa de filmes, essas coisas, a uma coisa não muito vamos dizer, divertida, atraente.
1: Sim. Boa.
2: É, boa. Eu não quis usar essa palavra Mas, especialmente em filmes a gente tem a tendência a ver muitos filmes que são quase como sermões né em vez de ter uma história gostosa eles simplesmente estão tentando ensinar essa é a moral da história e tem só quem gosta de ver isso é quem já realmente quer aquela moral Aquela não é a pessoa que está precisando aprender aquilo ou que enfim não é muito sutil e, não, e muitas vezes faltando qualidade né então eu não queria por esse motivo eu queria também não queria porque eu pensava se eu escrever ficção cristã não vai chegar nas pessoas pessoas que realmente precisam desse, desses valores, do evangelho, ou o que seja. Eu queria ser publicada por uma editora e na minha época não existia editoras cristãs em livrarias normais. Era muito, muito raro você encontrar algo assim. O primeiro que eu vi, eu acho que foi deixado para trás na época. eu tinha Próximo do eu sair do Brasil. É, hoje eu moro na Alemanha. Moro 14 anos na Alemanha, né? Só pra, como parênteses. <risos> e... Então, eu não queria escrever ficção cristã. Então, meu primeiro livro, que é o livro que está sendo publicado agora pela Thomas Nelson e a Pilgrim, Os Sons de Ferrugem e Eco de Boboleta, eu comecei a escrever em 2012, tentando não escrever ficção cristã. Eu queria escrever uma história bonitinha, fofinha, que tivesse alguns valores interessantes, que fossem bons a juventude e uma história gostosa de ler. Mas, fluiu naturalmente, aconteceu de acontecer, que Deus entrou ali na história e revolucionou <risos> sem querer, sem querer querendo. Olha aí o coautor aí, ó. Entrou ali na história. E, mesmo assim, eu não admito e o título de ficção cristã eu achava que, que seria um rótulo de alguma forma negativo é, só agora com a pandemia né, quando começou em 2020 que aí começaram, eu, muitas pessoas que eu conhecia morreram né, estava acontecendo muita coisa assim, trágica era a sensação de apocalipse, né, de fim de mundo então eu comecei a pensar, poxa, eu posso morrer semana que vem, as pessoas estão morrendo em todos os cantos sempre estiveram, né mas eu estive mais consciente disso, eu falei, e eu estou escrevendo uma história que por mais que tenha a Deus ali inserido no meio está é, fazendo as pessoas simplesmente se sentirem com o coração quentinho e felizes e não, não sei se está acrescentando aquilo que eu gostaria que acrescentasse então eu percebi que eu ia ter que admitir o, o rótulo de ficção cristã porque eu queria inserir o evangelho de uma forma mais clara e eu sabia que nenhuma editora secular ou público secular aceitaria isso sem estar claro desde o começo tem um conteúdo espiritual aqui né? Uhum. tem um conteúdo da fé cristã então eu quis deixar claro que existe essa minha visão de mundo cristã e que o evangelho está inserida ali de uma forma mais clara, e a história foi reconstruída, e essa nova edição é a edição que está sendo publicada agora pela Thomas Nelson e fez muito mais sentido agora, que eu não tentei barrar artificialmente o cristianismo na história, a história ficou muito mais natural ao meu ver, do que antes. Que legal,
1: como é que é o nome do livro mesmo? Porque eu sempre sempre invento um nome diferente quando eu vou falar do teu (risos) teu livro não quero arriscar agora, como é que é mesmo?
2: (risos) Ai, eu me diverti ver você tentando (risos)
1: É melhor não, vai. Você <risos> falou tão é bonito.
2: Sons de ferrugem e ecos de borboleta. Sons de ferrugem não é um e ecos
1: de borboleta. Pronto, <risos> aí agora eu decorei. E aí, Emílio, como é que foi a tua história? Como é que deu esse start? Porque na minha cabeça é algo recente também. Pelo menos, eu não sei se já é uma coisa antiga, mas pra mim, Emílio, contador de histórias, é uma coisa nova, assim, pelo menos que eu acabei pescando e pegando.
0: É, certamente, como, como no desde criança, eu acho que vem muitas vezes o, o instinto de você consome histórias e você as ama, você deseja produzir as suas próprias também. Então eu acho que também aí, com 9, 10 anos eu escrevia no meu caderno as histórias, assim, sem pé nem cabeça. Normalmente envolvia lutas muitas e tiros e coisa e tal, quero que eu curtia e tal. E eu fui Fui crescendo com, com o anseio por escrever histórias também. Então, assim, o anseio por fazer já é antigo. Eu comecei a botar isso em prática alguns anos atrás, cinco, seis anos atrás, em que eu comecei a escrever algumas pequenas histórias, alguns contos, coisas de, de cinco, de palavras, esse tipo de coisa, e criar histórias assim também. No último ano, eu comecei esse projeto chamado O um Ano de Histórias, que foi em 2021, em que eu publiquei 14 livros pequenos, inicialmente em formato e-book, depois viraram também em edição impressa, com Thomas Nelson e áudio livro com a Pilgrim, mas foram 14 histórias também fazendo isso que a Noemi falou, tentando contar histórias e, e não é que foi intencionalmente uma forma não. eu quero fazer uma obra de ficção cristã a ideia é, eu sou cristão, minha cosmovisão é cristã, então se eu for escrever uma história sobre uma família com seu bichinho de estimação naturalmente, a minha forma e o que eu vou criar, de alguma forma vai trazer a visão bíblica cristã sobre o que é lidar com bichinho de estimação. Se eu vou escrever uma outra história que, que atravessa a, a amizade de um rapaz italiano e um rapaz havaiano, que é uma das histórias que eu escrevi, através das décadas desde ele de se conhecendo crianças até crescendo adolescente, jovem, casando e a vida avançando, um deles conhecendo a Deus e outro mais reticente naturalmente isso isso vai fluir de mim com pontos de vistas bíblicos, então como o Noemi muito bem falou, a, às vezes o, o problema, por assim dizer, da ficção cristã é tentar ser explícita demais, alguns pensam assim ah não, tem que ter algum momento em que um personagens abrem a boca e explicitamente falam o evangelho. E tá, você pode acontecer isso, em um ou dois livros isso acontece, mas muitas vezes não é que eu vou trazer o evangelho assim explícito, muitas vezes eu vou mostrar como que conhecer a Cristo vai fazer diferença num relacionamento amoroso, como que conhecer a Cristo vai influenciar alguém na hora da morte, como que ele pensa, como que o amor sacrificial do, biblicamente definido vai fazer diferença numa situação em que o pai precisa decidir se ele vai seguir um caminho que vai lhe trazer mais felicidade, ou se ele vai optar por negar a si mesmo e e continuar fazendo bem para sua filha. Então, essas coisas são moldadas por uma cosmovisão cristã. E eu, como autor, ao contar essas histórias de coisas que movem meu coração vou trazer isso de algum jeito. Às vezes mais explicitamente, às vezes tá ali no arcabouço da coisa.
1: Muito legal. E dentro da obra que vocês criaram, gente, já receberam, assim, tipo, aquele testemunho quentinho, né? para usar a palavra da Noemi aqui. Eu sei que não era o objetivo, mas tipo, né? A pessoa leu e, poxa, essa história comunicou comigo. É, é, é comum já receber alguma coisa assim? Alguma história para compartilhar de alguém que leu a ficção de vocês e, poxa, obrigado por essas palavras.
2: Sim, sim. Só para explicar, eu lancei o meu livro como autor independente há alguns anos, né? Já passou por algumas versões. Ano passado eu lancei a última versão é, na Amazon, que foi aí que estourou realmente, foi pra um público maior. Ele passou seis meses é, em primeiro lugar na categoria de ficção cristã, né, De romance cristão. Ficção
1: cristão, olha aí, né? Pra quem queria fugir Não, do de romance, romance cristão. cristão. Ficção cristão
2: pode pertence ao Emílio, porque os contos dele estavam inseridos. Mas de romance cristão, né? Que, que é essa prosa mais completa, mais longa. Tive um público maior e muita gente me escreveu histórias, coisas assim que eu falo, é só grávida graça de Deus, porque eu realmente não esperava isso, esse tipo de reação das pessoas, histórias que me faziam chorar. Eu Sempre tenho na mente uma moça, por exemplo, que me escreveu que foi descrevendo ponto a ponto da vida dela e como se assemelhava a pontos totalmente aleatórios do meu livro, que eu nunca imaginei que alguém tivesse alguma coisa a ver com aquilo. E aí no final ela falando que é, mas bem pesada assim, algumas coisas que aconteceram com ela e ela falou assim, que deixou de acreditar em Deus no excesso a família dela era cristã, mas ela não acreditava mais em Deus. E ela falou assim, é possível que de alguma forma Deus tenha mandado isso agora pra mim, pra falar comigo. É, é o tipo de coisa, a gente vê um romancinho bobinho, juvenil, mas de alguma forma a pessoa sentiu que Deus, em quem ela não mais acreditava, estava tentando alcançar a vida dela através daquilo, por todas aquelas coincidências que, que se alinhavam com aquilo que ela passou, né? Poxa. E, e ver esse processo de libertação na história também, de redenção. Que bacana. Então, tem muitas histórias desse tipo e é muito emocionante, muito comovente.
0: Eu lembro também de algumas assim, às vezes as pessoas escrevem brincando assim, puxa vida, pastor, parece que você descreveu a minha adolescência. Eu bem em particular o primeiro livro da série que se chama Então Se Verão, ele se passa num acampamento um retiro de carnaval de igreja dos anos 90, assim, então foi muito engraçado que eu tive gente do do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, escrevendo e falando assim, pastor, parece que alguém leu meus diários de adolescente (risos) e e as ansiedades mesmo, e em algumas histórias, as pessoas falam assim, me me identifiquei totalmente com tal pessoa me vi naquela história, algumas coisas mais sérias também, tem um dos livros que se chama A Hora de Parar de Chorar que ele é mais, ele é o que é mais puxado para ficção científica e, e ele envolve uma longa conversa de dois amigos, um homem e uma mulher e ele e basicamente ela quer por um fim na sua própria vida e ele tá querendo ajudar. Tive gente, inclusive um perfil falso foi criado só para me escrever e me falar isso, falar assim, olha, é, eu tava nesse caminho e esse livro me ajudou.
1: Caraca. Então assim,
0: ah. a ficção ela é poderosa para mover corações e para ajudar pessoas a, a enxergarem a si hum. mesmas e, e acho que a gente depois vai falar um pouco mais sobre. Como a ficção ajuda, né? E uma das formas é essa, já um mini spoiler. A gente consegue sair de si mesmo e se ver em outras pessoas. Isso pode ser transformador. É, uhum. a
1: ideia de você é porque nós não enxergamos muitas vezes os nossos problemas. É, eu costumo usar o exemplo do ronco. Eu ronco, infelizmente. Mas eu não, eu, na verdade, não ronco. Isso é uma acusação que fazem contra mim. <risos> é, é, porque eu não percebo que eu tô roncando. E mais alguém não, cara. A minha esposa diz: não, amor, tá aqui, ó. Eu filmei você roncando. E realmente é horrível, né? Então, assim, e, e tem problemas na nossa vida na nossa alma, que é igual ronco, a gente não percebe, só quando você tá lendo caraca, parece que eu tô tendo uma identificação aqui com com essa personagem com essa situação, é porque você tá muitas vezes vendo o espelho da sua alma, né? Antes da gente partir Hum. pra isso, eu queria trazer uma uma questão negativa, já houve assim alguém que se apropriou de uma história de vocês, de uma forma completamente tipo, meu, não quis isso, isso acontece com o meu livro, né? Eu tenho um livro que é didático, por assim dizer ele expõe um, um assunto cristão e é muito engraçado que eu vejo pessoas chegando a conclusões, assim, cara eu não pensei isso no meu livro, mas cara, se te abençoou dessa maneira meio esquisita, <risos> tudo bem mas não foi o que eu quis dizer, né? não vamos discutir aqui, e com você já aconteceu alguma coisa semelhante, assim, tipo, a pessoa chegou como é que vocês lidam com essa ideia de artista, e a obra quando você entrega pro público, passa a ser um pouco dela também, já tem alguma história assim, e como é que vocês lidam com isso? tipo, ok, essa obra já não é mais minha, porque tem muita gente lendo e interagindo com essa história.
2: Pra mim, o que já aconteceu aconteceu é de eu ler resenhas que eu achei melhores do que o meu livro <risos> resenhas do meu livro que eu achei melhores do que o livro eu fiquei, nossa, é verdade eu, pensei, eu nem pensei nisso, muito interessante Ai, é muito que profundo legal. esse ponto exatamente que <risos>
1: Muito bom,
0: muito bom. Uma coisa que eu tenho curtido muito é porque esses 14 livros, eles são livros independentes. Eles não são uma sequência de livros, né? Uma coleção nesse sentido. Mas eles compartilham o universo, por assim dizer. Então, às vezes, o personagem principal de um livro X aparece rapidamente no livro Y. E isso traz uma informaçãozinha que... Quase que um easter egg, como o pessoal fala, né? Nos filmes da Marvel e tal. Que acaba incentivando. E o pessoal corre descobrir essas coisas. Então, de vez em quando, alguém me escreve e fala Pastor, aquele cara que apareceu naquele momento livro tal, é o mesmo lado do livro eu falei, é isso aí, ninguém tinha percebido aí é legal. mas puxando pela sua pergunta de algo negativo, outro dia eu achei muito engraçado porque eu vi alguém alguém acho que no Twitter botando uma frase do livro, só que é uma frase dita por alguém que eu discordo do que a pessoa disse o personagem isso pensava acontece. errado é bem a
1: cara do Twitter mesmo isso aí, viu
0: aí o cara botou assim, e eu assim ah, então, isso aí tá errado, tá mas o cara achou legal, sabe você
2: faz essas horas, curte, ignora
0: ah, às vezes eu tento dar uma, tentado dar uma consertada, então, falar, é, essa é a opinião dele, né? A gente tem que ver que nem sempre o personagem está certo. As pessoas acham isso, que hum. todas as opiniões de todos os personagens são minhas opiniões, não são é. necessariamente. É. Às vezes eu tenho um, um, um embate de ideias. É meio pessoal
1: gente. também usando as, teolo- as teologias dos amigos de Jó, né? Meio por aí. É, creio que
2: sim. É, curioso que eu vi até uma crítica em relação ao livro de uma amiga minha. Falando assim, ah, não gostei desse livro. Uma cristã fazendo uma resenha a respeito. Falando, não gostei desse livro porque os personagens brigaram a caminho de ir pra igreja. <risos> e eu fiquei no tipo... Querida,
1: tu não sabe de nada, querida. Tipo os querida. seres
2: humanos fazem esse tipo de coisa às vezes não, o livro não está dizendo que esse é o caminho a ser seguido, está falando que acontece é o...
0: Exato. porque acho que as pessoas pensam que qualquer obra de ficção tem que ser isso, né? tem que ser um mostrando como a gente deve viver e não necessariamente como a gente vive. E ficção, muitas vezes, é um retrato de como a gente é. E as pessoas se percebem nisso.
2: Eu fico pensando sempre na na história do profeta Natan, como ele contou uma história de ficção pra Davi. E Davi, na verdade, ele não se reconheceu porque ele achou um absurdo ali, aquele cara fazer aquilo, né? Roubar a ovelhinha a ovelhinha amada. E e o profeta Natan depois traz pra ele a moral da história, fala, esse homem é você, esse homem que você tá odiando. E às vezes eu me sinto assim também. A minha personagem, a protagonista em Som de Ferrugem, ela tem muitos defeitos, né? E as pessoas ficam revoltadas com ela e eu fico com a esperança que a pessoa um momento pense, poxa, acho que sou eu.
0: Em vez de querer mandar
1: pros outros. É. Né? O demônio <risos> são os outros, como já disseram. Gente, essa fala de vocês levanta um ponto aí, que é volta e meia discutida, inclusive na grande mídia e tal. Mas quando um personagem de vocês tá praticando um pecado, né? A Noemi falou ali da menina cheia de defeitos e tal. É, a galera às vezes não fica meio tipo, pô, você tá, tá afirmando um comportamento pecaminoso e tal. Como é que vocês lidam com esse tipo de coisa? Porque às vezes os crentes não entendem, né? Por verem alguma coisa que demônio um pecado, eles acham que se está afirmando aquilo. Quando, na verdade, se está denunciando. Isso acontece né, com peças teatrais, com filmes, com séries e tal. As pessoas não entendem, às vezes, que determinado comportamento de algum personagem é justamente para nos causar um senso assim de nossa, que coisa nojenta, mas está retratando a vida, né? Vocês já passaram por algum dilema com algum personagem assim?
0: Sim, a gente vê muito. Eu acho que isso passa pela forma que os crentes estão acostumados a pensar em termos de indicação idade, por exemplo. É, digamos, ah, vai assistir um filme, aí os pais dão uma olhadinha lá. Ah, esse filme tem, tem cenas de violência. Opa, violência. Só que violência pode ser demonstrada de inúmeras formas, certo? Você pode ter um filme que está glorificando a violência e intencionalmente sendo explícito e uma violência que é yeah, que legal, olha a cabeça explodindo, esse tipo de coisa. Ou você pode ter um filme de guerra em que o cineasta vai realisticamente retratar o que é uma guerra para que pessoas que talvez estejam romantizando o que é uma guerra, possam ver o que é uma guerra e que não é um negócio bonitinho e simpático. Então veja, às vezes a mesma violência pode ter objetivos muito diferentes. Na ficção literária não é diferente. Então, por exemplo, se eu boto personagens meus praticando algum tipo de pecado, sei lá, estão fazendo uso de drogas, por exemplo. Eu posso estar contando essa história de uma maneira que eu esteja fazendo uma espécie de apologia às drogas, e muitas vezes acontece isso no mundo literário. Mas eu posso estar mostrando isso como falando, olha só, pessoas fazem isso e vejam o resultado negativo disso. Mas eu acho que às vezes o público confunde que, que a mera exposição, o mero dizer que alguém fez algo errado é, de alguma maneira, uma defesa disso. Sendo que, muitas vezes, vai ser como uma uma crítica que vai te mostrar as consequências negativas e onde isso vai parar. Acho que o o público tem que aprender a lidar com essas coisas. É óbvio que que você pode fazer de maneiras mais ou menos explícitas, que a maneira que você traz isso vai vai atrair ou não, mas é coisa fundamentalmente diferente.
2: Especialmente quando a gente coloca o rótulo cristão num personagem, as pessoas esperam que ali você vai encontrar um modelo. Ali é Jesus Cristo, ele não pode mais cometer erros e aí você gera personagens extremamente entediantes, porque um personagem ele precisa passar por uma jornada assim como uma pessoa, né, existe uma jornada existe um um período de aprendizado quem está lendo o livro ele precisa ter esse senso crítico, aberto, mas com com essa questão de você, se você acha que o comportamento no livro está sendo absurdo, se você acha, nossa isso que ele está fazendo é um absurdo, provavelmente o autor queria que você achasse isso um absurdo não quer dizer que ele está realmente glorificando aquilo, ele está querendo que você ache isso, que você fique chocado com isso. Então a, é, a questão, numa versão antiga do meu livro, existia um momento em que as pessoas costumavam falar, nossa, isso aqui é um absurdo, e ficavam revoltados comigo porque o meu personagem fazia uma coisa absurda, quando eu queria que as pessoas achassem aquilo um absurdo. Mas, então eu resolvi retirar dessa versão porque eram pessoas demais, e eu falei, então, é, o livro não se trata disso também, não é tão importante, é, talvez não esteja realmente claro, às vezes o erro é do próprio autor mesmo, que é, enfim, existem umas nuances aí, a gente não pode colocar também a culpa totalmente no leitor, às vezes o o autor também falhou um pouquinho ali. Então a gente tem que estar tá aberto para isso, para os personagens terem defeitos, algumas coisas ali não serem tão redondinhas, tão claras. Não vai aparecer um anjo do céu e falar: essa é a moral da história. Você ali, com seu senso crítico, com a sua visão de mundo, você vai poder utilizar aquela história talvez para aplicações na sua vida, para expor certos pecados, certos erros, mas não necessariamente vai estar explícito.
1: Muito bom. E aí essa tua fala me leva para a pergunta essencial aqui do nosso podcast. Por que a ficção é importante para o cristão?
0: Perfeito. É, retomando o que a gente falou no comecinho, né? Nosso Senhor Jesus... é intencionalmente se valeu de histórias fictícias para ensinar pessoas. Alguém chega e pergunta para ele, ah, mas quem é meu próximo? E ele, em vez de dizer o nome ou, ou dar o endereço CPF de quem é o próximo, ele conta uma história, uma história do bom samaritano e toda aquela, aquela parábola que as pessoas ficam assim, isso faz elas pensarem. O que acontece é o seguinte, Deus ao nos criar ele nos fez dotados de diversas faculdades. Nós temos vontade, nós temos nossas emoções e nós temos a nossa imaginação também. E a imaginação é parte de sermos imagem de Deus. Nós somos capazes de imaginar coisas que não são. Antes do Senhor Deus fazer o mundo, ele imaginou e ele criou o mundo conforme o seu plano perfeito. E ele, como seres a sua imagem e semelhança, são capazes de fazer a mesma coisa. Nós somos capazes de imaginar coisas que não são. A gente usa essa imaginação de diversas formas, até para imaginar o dia que teremos diante de nós. Como que vai ser hoje? Eu vou pegar o ônibus, eu vou pegar o Uber, eu vou chegar e tal coisa. Ah, eu tenho que ir no banco. A gente tá imaginando. E somos dotados disso. Nós aprendemos assim também. Nós somos seres que aprendem de diversas formas, não somente com argumentos racionais. E o Senhor Jesus, nosso Criador, Deus Filho, sabendo disso, nos fez aprender dessa forma. E ao fazermos a mesma coisa, nós não estamos criando um caminho alternativo. Nós estamos ajudando pessoas a crescerem, a enxergarem melhor o mundo, a enxergarem melhor os outros, por meio das histórias de ficção. Então, são muitos e muitos os benefícios de você se expor a histórias fictícias. Um deles, a gente pode começar por ele, é expandir a sua forma de de enxergar a realidade. Você é o seu centro interpretativo do mundo. Você tem uma classe social, um grupo étnico, uma história de vida, sua só sua. Mas ao ler ficção você é exposto a como outras pessoas muito diferentes de você de gênero diferente, de classe social diferente de formação teológica diferente de, enfim, muito diferente de você enxergam um o mundo. E isso é muito bom para você crescer. Você tem uma visão muito pequenininha da realidade. É importante que você enxergue a vida de outros ângulos para que você possa inclusive amar melhor as pessoas e se comunicar melhor com elas. Então eu começo por aí, joga a bola pra cima aí. Noemi, fica à vontade. Corre com isso.
2: Pastor Emílio, o senhor escreveu uma tese a respeito disso e agora. <risos> joga pra <risos> nós assim, né, Noemi?
0: Caramba!
2: <risos> Jogada assim na, na fogueira. Da minha parte, eu posso falar da minha experiência pessoal, né, de como eu fui impactada, de como eu vi muitas pessoas serem impactadas por histórias. E existe algo nas histórias que, que mexem conosco como seres humanos, né? Eu vejo Deus, ele poderia simplesmente ter escrito um tratado teológico para se revelar. Falado, eu sou Deus Todo-Poderoso e vocês precisam me adorar (risos) e o que seja, mas ele escolheu se revelar através de uma história. A Bíblia é uma grande história, né? Que contém pontos teológicos, que contém momentos de ficção. Não é uma ficção, não estou falando que a Bíblia é uma ficção, mas é uma grande história, né? Uma grande história e foi a forma que Deus resolveu se revelar. Então, talvez tenha alguma coisinha ali, talvez tenha algum sentido no sentido de que nós nós somos movidos por histórias, né? Quando você lê uma reportagem e fala não sei quantas mil pessoas morreram em tal situação. Você lê, talvez você você passa por aquele número e pensa, nossa, que número grande, mas você lê a história de uma pessoa, de uma mãe com seu filho, que foi atingida por, um, por uma bomba e você ali chora e você percebe, meu Deus o que está acontecendo com o mundo, então você é impactado, porque é uma história, é uma pessoa né? não é um número, não é simplesmente um dado, a ficção eu acredito que tem o poder de fazer isso também, né? a ficção ela não é simplesmente uma distração, eu sei que tem talvez pessoas acreditem que seja perda de tempo por isso, ela acha que está simplesmente se distraindo, embora possa distrair, possa entreter, é bom, mas mais do que isso também a ficção, uma boa ficção, eu acredito que ela traz algo pra sua realidade, né? Ela te ajuda a enxergar melhor, como o Pastor Emílio falou.
0: Você, a Flannery O'Connor, aquela escritora, ela costumava dizer que algumas pessoas criticam a ficção dizendo que é uma fuga da realidade, mas na verdade ela é um mergulho na realidade. Flannery tá certo, porque, veja, a gente passa o dia e se você for ficar apenas no mundo real, por assim dizer, você vai ter lampejos de coisas, verdade, mas quando você entra na ficção, você começa a a ir muito mais além de você mesmo. E a ficção ela serve como um ambiente, inclusive, de treinamento para as crianças. Não só para as crianças, mas começando por elas. Por exemplo, você quer ensinar suas crianças acerca de honestidade, acerca de coragem? Você quer ensinar suas crianças a odiar o mal, a odiar a mentira? Esse é um dos melhores ambientes. Dê para ela uma história que tem um mentiroso e deixa ela ficar com raiva desse mentiroso ao (risos) ler essa história. E você está ensinando aqui quando ela encontrar a mesma coisa na vida real, o coração dela já foi treinado sobre como reagir. Ensine-a a ser corajosa numa história em que ela vê alguém com muito medo indo em frente enfrentando o gigante, o dragão o monstro, treine ao fato de que na vida nós teremos coisas difíceis que vão dar medo, mas a gente tem que seguir em frente assim mesmo, então a gente pode ensiná-las a amar as coisas certas e a odiar as coisas erradas por meio das histórias, como o Senhor Jesus também fez e como tem sido feita pela humanidade desde sempre, e a gente treina o coração para encontrar a realidade lá nas histórias, para que fique mais fácil a gente vivê-la aqui também
2: eu tenho vivenciado isso na prática, né? meu filho de dois anos anos, é, a gente leu, ele gosta muito de ler comigo, assim, né? eu leio pra ele algumas histórias, e aí tem uma história favorita dele, que é de, do castorzinho, Beni, Bernie Biba, é uma história alemã, assim, bem típica, uma série de livros, e é um castor muito desobediente, ele sempre está desobedecendo a mãe dele, e aí uma, uma das histórias é que ele não quer ler, não quer dormir, não quer dormir, não quer dormir, e aí eu sempre que meu filho não quer dormir, eu falo, lembra que o Bernie Biba, ele não queria dormir, e aí depois ele ficou muito cansado no dia seguinte, não conseguia brincar com os amiguinhos, você precisa dormir, e aí ele entende, quando ele vê a historinha do Berne Viva, ele entende.
1: Cara, é fantástico. Eu vejo isso com a Milena também, né? A gente, Eu lembro que teve uma época que a gente recebia umas caixas com histórias infantis e até hoje ela lembra do Tatu Balu, se eu não me engano, que mente. Aí ah, tem a zebra que teve o seu pijama roubado. Agora eu não lembro também. Também a zebra que mentia e não sei o quê. Ela lembra, né? Ela lembra. E a minha filha já assiste, né? Os desenhos da Pixar também, que são grandes uhum. eh, fantasias, enfim. E ela aprende, vai pegando as morais e tal. E isso é incrível, esse poder de absorção. Eu confesso que às vezes eu perdi um pouco isso, sim, contando até um um testemunho ruim. É, como eu eu entrei muito no universo da teologia, eu acabei usando muita ficção pra, cara, agora eu quero só só ler. Então, eu por muito tempo eu li muita ficção, assim, cara, não, é só história, só aqui, tô lendo só essa foto. Eu gosto de ler terror, desculpa, foi mal, gente. E aí, no no meio do livro do Stephen King e o It, que é um um livro meio grosso, eu comecei, cara, isso aqui não é só uma história de terror, né? Daí você começa a ler um pouco sobre o autor, as intenções do autor, é tipo uma exegese da, da ficção, né? Você começa a ler o autor o que o Stephen tinha em mente Com algumas coisas e tal Como ele tratava os medos e tal E cara, isso aqui não é só uma história né? Realmente, a cosmovisão, como vocês falaram no começo Ela é inevitável Sim. Ele quer comunicar alguma coisa Ele não quer só criar uma história Pra te entreter, né Tem uma crítica Sim. Tem alguma coisa Sim. imbuída ali, né e,
0: e você mencionou o terror, né Muitos crentes têm dificuldade com o terror né? Especificamente com o gênero Tem o mal de várias formas E eu, um, um dos pastores aqui da igreja O pastor Tarcísio Ele sempre diz, ele fala assim O terror é um dos únicos gêneros que ainda trata o mal como algo que existe. Mundo hum. tão relativista, o terror ainda leva a sério o fato de que existem coisas que são malignas. Isso é bom. É bom. Isso é bom no mundo relativista, no mundo que trata tudo meio como a ah, depende, não existe certo e errado. Sim. É,
1: por exemplo, se você pega o, o, o George Martin, né, o criador lá das Crônicas de Gelo e Fogo. Para quem não sabe, Game of Thrones, né, a Guerra dos Tronos. Nele é tudo muito cinza, né. Até uma crítica que eu vi até um hum. autor cristão fazendo é que é o problema é que o mal não é claro. Ah, na, na, no mundo, né, do, do, Martin, do Martin, né, diferente de Lewis e, e Tolkien, onde fica muito evidente o mal, e o mal precisa ser vencido, que de alguma forma coaduna melhor com a nossa cosmovisão, né? Agora, é, Emílio, pra você que tem um ministério pastoral, que já lida com tantas situações e, e tem que estudar tanto, tal qual foi o benefício pra você, enquanto no ofício pastoral, consumir a, a fantasia, enfim, os romances de forma geral? E o que você que tem lido, se é que você pode falar aí pra nós?
0: Claro, ah, é, veja, eu creio que começa por isso de empatia. Veja, eu sou um homem de 43 anos com uma história muito minha. É, é muito bom ver uh, o que é lidar com coisas difíceis, tentações, problemas, luto, etc, do ponto de vista de um idoso. E às vezes é um, um livro de ficção que vai me ajudar a ver isso. E eu vou entender melhor o que que os idosos da minha igreja passam. Ou as crianças, ou as mulheres, ou os solteiros, ou os grupos diversos que vêm a mim. Então, no pastoreio, isso é muito forte. Às vezes eu vou notar a coisa e falo, cara, agora eu entendo por que tal pessoa tá passando por isso. Também até para lidar com os descrentes, porque veja de repente eu, eu tô num contexto num mundo secular, pós-moderno em que a gente vive, e ler bons romances escritos por gente que pensa assim, vai me ajudar a evangelizar gente que é assim porque eu vou começar a ver como eles pensam ver como eles agem, ver como que eles falam e às vezes é uma forma muito mais simples e até mais prazerosa de eu entrar no pensamento pós-moderno, por meio das obras de ficção de David Foster Wallace uhum. e de tantos autores do que lendo os tomos gigantescos dos pensadores pós-modernos, eu posso absorver isso de outra forma. Agora, tem um benefício que é a capacidade de usar melhor a linguagem. Pastores são gente que trabalham com a língua, com a linguagem. Nós construímos sermões, nós construímos artigos, nós construímos esse tipo de coisa. E muitas vezes, pastores falham em ter uma qualidade literária nas suas próprias comunicações. Capacidade de construir um sermão com começo, meio e fim, com pontos de tensão e de fuga, de lançar sementes numa introdução que serão colhidas numa conclusão, de organizar as coisas de forma que façam sentido num discurso. O sermão é uma essa retórica. E ler boa ficção nos ajuda, inclusive, como construtores de sermão, pra gente ser mais claro, pra gente ser se tornar melhores editores. Noemi sabe, certamente, uma das coisas mais dolorosas do escritor é ser um editor do seu próprio material. Às vezes tem um parágrafo que a gente gostou tanto, mas não tá acrescentando nada. Às vezes tem uma frase que fica bonita, mas ah, não cabe muito bem. E, E nós, como pregadores, temos que ser assim também, bons editores de nós mesmos. Então, o ler boa escrita ajuda a gente a escrever melhor, a pregar melhor, a falar melhor melhor. Às vezes as pessoas me perguntam assim, ah, pastor, como que eu posso melhorar na, meu, na minha oratória? E eu falo na ficção, as pessoas não acreditam muito, não. Elas querem ler o um manual de oratória. Mas eu falo, leia quem já escreve bem e vai e vai melhorar.
1: vou falar em ler quem escreve bem, você narra muito bem. Hoje estava voltando do aeroporto, encontrei Marquito Lopes no aeroporto e a gente falei, ah, cara, eu tenho que chegar porque eu vou gravar com o Emílio tá? e tal. Falei, cara, o Emílio ele não precisava nem pregar porque só quando o Emílio lê a Bíblia, <risos> parece que ele já entende. Ele dá Ainda. ênfase certa. ele Só a leitura bíblica do Emílio
0: já Gente, é muito bom, que
1: inclusive é narrador também das suas histórias no The Pilgrim você que narra lá os seus 14 contos, é isso? Isso mesmo,
0: o Marquita é muito gentil, muito amado
1: mas é muito, não, realmente eu ouvi boa parte dos seus contos, e inclusive estou ouvindo outro que tá excelente, muito bom mesmo <risos> Noemi, os sons <risos> de ferrugem e asas de borboleta da... não, é, é esse <risos> livro que eu falei os sons de ferrugem <risos> e Eco.
0: sons de borboleta, asas de ferrugem é, é por aí. eu podia fazer a continuação mudando Exato, mal, né? exato. Esse...
1: No, no The Pilgrim você você que narra o seu também, ou ainda não tem o audiobook? Você que narra.
2: Até agora foram lançados os primeiros quatro capítulos, eles vão lançar semanalmente. Que legal. Porque por motivos de Covid, entre outras coisas, eu não consegui terminar o tempo. Então eles resolveram lançar de forma, como episódio Aliás, você tá
1: numa pressão aí, né, Noemi? Porque, tipo, você tá grávida, Covid, a guerra não está tão longe de você, a que está acontecendo atualmente (risos) agora.
2: Ups, não era pra estar rindo disso, mas é rindo rindo de nervoso. Rindo de nervoso, não,
1: porque você comentou, eu trouxe isso aqui a baila, porque trazer a baila entreguei a minha idade, bem, sempre precisar dizer a idade é, você comentou isso no seu Instagram, né que realmente a coisa tá perto, você fica olhando pra sua casa e tal, eu tenho certeza que isso vai hum. passar e você vai usar isso aí na Amei. continuação do Ecos de Ferrugem Sons de Borboleta, acertei não?
2: não, tá caraca, não dizer. é
1: Ecos de Ferrugem e Sons de, de
2: Ferrugem, Ecos de Borboleta Ô, quando você lê o livro, vai fazer sentido o título eu não, pra você, Eu, eu, você eu não imagino. Eu imagino. eu tenho certeza que você não vai
1: errar mais eu sei que tem até <risos> música, já comporam até músicas e tal aí, com...
2: hoje no dia da gravação, foi lançado o um EP com as 5 músicas Músicas originais do livro. Caraca! Que é a personagem legal. é.
1: Como é que procura isso no Spotify?
2: Ecos de Borboleta é o nome do, do EP. vou então, procuro por nome Nicolette, procurar pelo meu nome e você também vai encontrar ali.
1: gente. Então a gente percebeu que a gente precisa ler. Eu, eu brinco assim, não sei se vocês concordam com a minha tese aqui. Fiquem à vontade para discordar, mas eu recebo muito na minha caixinha do Instagram assim. Nossa, a minha irmã adolescente tá lendo Harry Potter. Tem gente que ainda lê Crepúsculo, acreditem. A minha não sei o que tá lendo. Então, o que é que tu acha? Eu falo, deixa ler. Deixa ler. O importante é que tá lendo. Vai apresentar coisa melhor depois. Ainda que dizem que Harry Potter é muito bom. Eu nunca li Harry, Harry Potter. Né? Então assim, deixa ler. Deixa ler. Tá lendo. Gente, se tá lendo, é, é bom depois apresenta, uhum. apresenta aqui os livros que a gente tá falando, a coleção do Emílio, enfim o livro da Noemi, depois vai apresentando uma ficção cri- é, cristã de qualidade aliás, uhum. acho que para encerrar esse nosso papo daqui a pouco o Emílio precisa sair, mas qual incentivo vocês dariam para pessoas que querem começar a escrever ficção e assumir mesmo ficção cristã quais conselhos, enfim, que vocês dariam para quem quer começar, tem boas ideias, tem umas sacadas, enfim mas ah, pô, será que eu vou escrever Pô, será que eu vou conseguir apresentar alguma coisa diferente Quais conselhos, Noemi, você daria pra quem tá pensando é, em escrever ficção cristã?
2: Primeiro, ler muito. É o conselho que eu acho que todo escritor vai falar. Leia muito, porque as histórias vão começar a fluir um pouquinho, de uma forma um pouco mais fácil. Você vai ter um senso, um instinto pra estrutura de história, né? Aquilo que faz uma boa história. É bom estudar estrutura de ficção, essas coisas. Embora, eu acho que bem no começo, pra quem tá realmente, realmente começando, é bom simplesmente começar a escrever. Não se importar muito com isso, porque a, a teoria às vezes gera bloqueios. A pessoa, não, eu tenho que encaixar em um certo molde. Enfim, você tem uma história? Conta essa história. Eu sempre lembro do do que eu ouvi do C.S. Lewis que ele resolveu escrever Narnia, porque ele tinha uma imagem na cabeça de um fauno com guarda-chuva. Ele não tinha toda toda essa história épica por trás, essa questão de apresentar o evangelho de uma forma diferente. Ele simplesmente tinha um fauno com guarda-chuva e ele queria escrever uma história a respeito disso. Eu achei isso muito curioso. Você tem alguma imagem? Você tem uma coisa que você quer de alguma forma expressar? Se você tem esse repertório, se você tem isso no coração, tenta. Vai, depois que você vai dando seus tropeções, aí você vai tentando descobrir o que, que tá acontecendo de errado, por que, que você tá dando essas tropeções, no que que sua história pode melhorar, depois você vai descobrir seu objetivo vai ser realmente para publicar numa editora vai ser para simplesmente para abençoar ou distrair ou entreter a vida de pessoas ao seu redor, enfim, eu acho que todo mundo tem histórias para contar e vale a pena.
0: Concordo plenamente, eu acho que é, é por aí claro. mesmo, você começa com o desejo de contar histórias que normalmente vem de consumir tantas histórias e você fala, cara, eu quero fazer isso também. E elas podem ter começos diferentes, como bem lembrado o caso do Lewis. Às vezes uma história começa com um fim em mente. Às vezes eu hum. penso assim, cara, eu tenho uma cena que eu quero escrever e aí eu preciso escrever como a gente chega até lá. Às vezes começa com uma premissa. E se tal coisa? Hum. Por exemplo, Sobrenato X, que é uma história que se tornou bem amada aí, que é uma história de uns, uns títulos com poderes mágicos. É, começou com isso, assim, e se tal coisa acontecesse? A história a minha que se chama a Hora de Parar de Chorar que eu já mencionei, foi um dia ouvindo aquela música do Gilberto Gil, aquela que fala, a de surgir uma estrela no céu cada vez que você sorrir a de apagar, uma estrela no céu cada vez que você chorar, eu não vou cantar que não vou cometer isso é loucura, mas a música diz isso, e eu fiquei pensando assim, gente, que legal imagina se existisse isso, uma pessoa que toda vez que ela sorri aparece uma estrela toda vez que ela chora, apaga ah, uma estrela eu falei, vou escrever essa história, sei, não sei onde vai parar, comecei essa história, então às vezes começa assim, uma frase, um final, um começo, mas coloca, vai escrevendo, abre um arquivo começa a fazer, você vai errar muito mesmo vai ficar sem pé na cabeça, vai ficar repetitivo vai ficar ruim, vai ficar péssimo, vai ficar de vez em quando, opa, essa ficou boa, essa aqui eu vou mostrar para alguém de confiança, esse alguém de confiança que vai te dar um feedback sincero vai falar, olha só, legal, não fez muito sentido isso aqui não, mas isso aqui ficou bom e, e vai te ajudar, e como o Noemi falou muito bem chega o um momento de você pegar um pouquinho mais de teoria mesmo, de teoria de escrita de, de como funciona a ficção tem vários livros bons em português para isso tem muita coisa boa já.
1: O Stephen King, até uma amiga minha tava lendo um do
0: Stephen King. King aquele do King. Sim. Aquele do King é muito legal. Ele é um pouco autobiografia de escritor e, e também tem várias coisas sobre diálogo, sobre parágrafo, sobre enredo. Isso é muito bom. É, o
1: King tem problema com o final, né? O fina, os finais dele são meio caídos, às vezes. Como é que vocês lidam com a tensão do final? Como é que é abandonar os personagens? E, porque o final é... Escrever final deve ser
0: triste, né? É. Às vezes é, às vezes é triste, às vezes é um alívio. <risos> é, pra é tá falar assim, Tá assim, cara, eu não aguento, mas esses dois, sabe, esse casal ficam nesse lenga-lenga, vamos resolver esse negócio é é, é botar um fim na história, mas às vezes é sofrido mesmo às vezes você fica com a sensação de, será que eu disse o que precisava, e e, às vezes tem esse feedback né? às vezes as pessoas escrevem assim, não acredito que você deixou aquela coisa, aquele detalhe assim solto, sem amarrar, é deixa aí, se vira aí com o seu coração olha aí, olha aí eu
2: claramente tenho dificuldades pra me desapegar porque já que eu quero escrever uma sequência ou mais sequências então eu não quero abandonar meus personagens Sempre é gostoso essa sensação de missão cumprida, né? Finalmente chegamos ao ponto em que podemos dizer the end. Né?
1: Uhum. Acabou. Legal. Poxa, e alguém de vocês vai escrever um terror, assim? Porque agora o Emílio, eu queria ler um terror, assim, cristão. Terror um cristão. Terror cristão.
0: Cara, eu comecei um, um, um dos livros do, do Ano de Histórias, era pra ter sido uma história mais puxando com terror, mas eu comecei a premissa, mas ainda não, não consegui amarrar. Ficou pra quem sabe um... um olha, e um...
1: mais um ano de histórias, olha Um segundo ano de histórias. Já, já quero um terrorzinho aí. Já pensou. Falei, já quero um terror, muito <risos> muito bom.
0: O terrorzinho, faltou uma de detetive também, que não tem. Ah, o cara uma de eu tetetive. gosto, eu gosto. É um gênero. É. é um dos gêneros da ficção, né? Muito clássico, né? É, o pessoal do fala tetetive. do thriller
1: sim, também, só... eu gosto do thriller. É um gênero também, né? Essa ideia de...
0: É, o thriller é,
2: existe. este mundo tenebroso, de certa forma, é, né? Assim, um pouco... É, assim, é...
0: Sim, Esse mundo mais terroroso. Uhum. Assim. Legal, muito bom.
2: Já que a gente estava falando de recomendação, né? para escritores novos, hoje em dia, mais do que livros de teoria de ficção, que são importantes, né? Como a gente falou, mas mais do que isso, eu recomendaria hoje em dia dois livros para todo cristão que quer escrever ou todo escritor cristão, que é o Chamados para Criar, que tem na na Pilgrim né, que fala um pouco sobre essa questão do porquê criamos como criamos, o que criamos, enfim eu acho acho muito, muito bom, inclusive a história do C.S. Luiz eu tirei de lá eu eu achei muito interessante quando eu vi lá Chamados para Criar, e o outro é o Ego Transformado, eu acho que todo mundo que trabalha com com o setor criativo (risos) deveria definitivamente ler esse livro porque realmente a gente tem que pensar bem no porquê estamos escrevendo e com que propósito na, na vida
1: caraca, olha aí, Emílio, mais alguma recomendação?
0: Vamos ler, pessoal, mundos fictícios estão aí disponíveis, eles vão fazer a gente crescer em apreço pela vida, por Deus, pelo mundo, pelo próximo e nos ajudar a crescer de várias formas. Muito bom,
1: muito bom, gente que papo agradável, que coisa legal por gentileza, Emílio, repita aí os seus livros, né, ou a coleção para as pessoas procurarem, onde é que as pessoas acham os seus livros, o que que você escreveu?
2: Pensei que ele ia falar agora o nome dos 14 livros
1: pois
0: é, eu ia, agora não vou mais fazer não, agora. pode falar, por gentileza brincadeira <risos> é, é a coleção um ano de histórias, são 14 livros você pode comprar o box com eles impressos numa edição super luxuosa, super bonitinha, com ilustrações inéditas, você encontra na, no site da Pilgrim, na Thomas Nelson, na Amazon em qualquer site que venda livros, você vai achar, você tem a opção de ouvir a minha própria narração lá na Pilgrim, ou você também tem na Amazon, você encontra a versão e-book se você preferir também, Se quem tem Kindle Unlimited pode ler por lá, também tem várias formas.
1: Muito bom. E Noemi?
2: E Sons de Ferrugem e Eco de Borboleta está disponível através da Pilgrim, né? do app da Pilgrim, como e-book, como audiobook, também narrado por mim. É, inclusive, vou cantar canções nesse Olha aí! É. <risos> como físico, né? está sendo lançado agora também em Passaria com a Thomas Nelson Brasil, você encontra em todos os sites. No site da Pilgrim, na Thomas, todas as lojas livrarias, como o Emílio mencionou. Com ilustrações lindas, maravilhosas, o livro é todo colorido, tá, tá muito lindo. É uma edição muito legal. Muito
1: bom. Gente, é isso. Os links para tudo que foi mencionado aqui, você encontra aqui neste BTCast em bibotalk.com, os links para você adquirir os livros, enfim. O link também para Pilgrim, para você experimentar esse app maravilhoso de audiobooks cristãos, e-books cristãos. Tem muita coisa na Pilgrim. Olha, acho que são mais de 8 mil produtos, se não me falha a memória. É muita coisa. E é bom que aqui você já tem uma curadoria do que consumir lá. Você já pode ir para essas histórias. Então, os links estão aqui na descrição deste BTCast em bibotalk.com. Pastor Emílio, muito Obrigado pela tua presença aqui nesse podcast. É
0: um prazer, queridos. Bom estar com vocês. Noemi,
1: prazer. Espero recebê-la mais uma vez aqui.
2: Com prazer. O prazer vai ser todo meu. É isso, gente. Vamos ficando
1: por aqui. Voltamos na semana que vem. Se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e leiam boa ficção. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.